0: это литвиза
1: Здравствуйте! Это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня поговорим об Олеге Орлове, сопредседателем мемориала. На этой неделе, 27 февраля 2024 года, московский Головинский суд приговорил его к двум с половиной годам в колонии по статье о дискредитации армии. В описании этого эпизода есть ссылки на интервью и в том числе на подкаст «Что случилось с Олегом Орловым». Очень рекомендую познакомиться, если вы не знаете, кто это такой. Ремарка, тебя чертовски умный, великодушный, убежденный человек. А когда заубеждение в России начали настолько откровенно преследовать и убивать, это начинаешь ценить как-то особенно. Ну и, конечно, сейчас мы напомним историю Олега Орлова, одного из самых уважаемых общественников в России, а также историю ликвидированного в России мемориала. И само дело Орлова, конечно, тоже упомянем. Прежде чем начать, небольшая рекомендация, чтобы послушать после нашего выпуска с целью выровнять дыхание.
2: Здравствуйте, друзья, с вами я, Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы.
1: И я, Андрей Першин, автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
0: Мы с Андреем ведем подкаст «Атлантида», мы вспоминаем, какой была довоенная Россия и рассказываем
2: личные истории, чтобы как-то зафиксировать, как за последние два года изменилась страна и мы сами. У подкаста «Атлантида» идет второй сезон.
0: Мы говорим о старых автобусах, развалах с кассетами, о гаражах, застольях.
1: Послушайте. «Атлантида» есть на всех доступных аудиоплатформах, а самый надежный способ нас слушать – это приложение «Медуза». Скачайте его, оно обходит блокировки и работает без VPN. Пишите письма на почту podcastsobakameduza.io и присылайте голосовые в Telegram «Медуза», нижнее подчеркивание «подкастс». Рад представить Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал». Здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь, чтобы поговорить про Олега Орлова, про его дело, про нынешнюю участь мемориала. Я бы даже рискнул сказать. Вы как давно с Олегом Петровичем знакомы? При каких обстоятельствах познакомились?
2: Я думаю, что около 20 лет в то время я участвовал в такой инициативе самодеятельной Антивоенный, направленный против Второй Чеченской войны, против нарушений прав человека. Там назывался Антивоенный клуб. Мы мониторили ситуацию с нарушениями прав человека в Чечне, участвовали в пикетах, в личных акциях, других антивоенных, какие-то предложения вырабатывали по урегулированию ситуации. Это такая маленькая гросрусная инициатива была. И она, естественным образом, на каких-то площадках встретилась, в конце концов, с системными правозащитными проектами, которые этим занимались гораздо более содержательно. И вот, в частности, именно в этой связи, наверное, я впервые познакомился с Олегом Петровичем Орловым, который, естественно, активно был вовлечен в ситуацию, связанную с чеченской войной. Другое дело, что вскоре после этого война, как активное мероприятие с боевыми действиями, практически прекратилась. И в этом смысле деятельность антивоенного клуба, которая была, я повторяю, волонтерской и не она в значительной степени прекратилась, и в конце концов на основе антивоенного клуба возник союз солидарности с политзаключенными. А «Мемориал» продолжал этим заниматься, и дальше я взаимодействовал уже с Олегом Петровичем в связи с поддержкой политзаключенных. То есть какое-то время это были взаимодействия разных субъектов коллективных, потому что «Мемориал» как раз тогда институционально не занимался политзаключенными и союз солидарности. То немногое число политзаключенных, которое было тогда, пытался описывать каким-то образом, поддерживать солидарность с этими политзаключенными самостоятельно. Но «Мемориал» и Олег Петрович в частности, в первую очередь, коммуникация как раз была с ним, он тогда был председателем правозащитного центра «Мемориал» он всегда к этой теме проявлял интересы поддерживал нас ну а уж потом где-то наверное, в году 2008 союз солидарности с политзаключенными вошел ну на его основе была создана программа поддержки политзаключенных в мемориале и поскольку вот как я уже сказал олег петрович тогда был председателем правозащитного центра а я возглавил в мемориале эту программу то с тех пор мы с ним собственно работали вместе и уже постоянно взаимодействовали.
1: Про Чечню, про и Чечню, про мемориалы Чечню я вас тоже очень хочу расспросить отдельно, но мне кажется, не лишним будет вспомнить про то, как свою гражданскую, даже где-то, в общем-то, политическую карьеру начинал Орлов. Можете рассказать про то, как он стал человеком, которому сильно не понравилась советская власть, и, собственно, он активные действия стал предпринимать, в отличие от многих, кому советская система не казалась идеальной, мягко скажем. Там же есть... Такая арка, что ли, сюжетная, да, от одной войны, вот до нынешней.
2: Но тут я должен оговориться, что все-таки понятно, что я не был свидетелем этих событий. И более того, все-таки, поскольку я с Олегом Петровичем познакомился относительно поздно, не тогда, когда создавался Мемориал, в конце 80-х, и когда все это было еще относительно свежим. Я это, в общем, знаю из публичных источников, так же, как и все остальные. А Олег Петрович, будучи молодым ученым, если моя память не изменяет, тогда был, как и многие советские люди, против ввода советских войск в Афганистан и войны в Афганистане, но при этом многие, если и были против, то просто сидели на кухне и ворчали, тогда как Олег Петрович взялся расклеивать листовки каким-то образом изготовил, расклеивал листовки, даже это не повлекло. Последственно там собственно говоря он не был идентифицированно, установлен, насколько я понимаю. Но вот я повторяю, что эту историю я знаю со слов, причем даже не из первых уст. Сам я, честно говоря, никогда его не расспрашивал про этот сюжет, но поскольку он публично описан, наши коммуникации всегда сводились скорее к текущим вопросам, которых всегда было более чем достаточно, и текущих нарушений прав человека было гораздо больше, чем исторических тем, которые было бы интересно обсудить, но никогда, может быть, не хватало времени. И это его, собственно говоря включает число тех людей, которые с диссидентским движением в Советском Союзе. То есть я и не знаю о том, насколько он был знаком, поддерживал коммуникации со сколько организованным диссидентским движением в ту пору, но само по себе действие это в условиях тоталитарной страны, Действие, которое заведомо не могло остановить войну. Понятно, что сколько можно было, особенно при тогдашних технических средствах, наклеить листовок, и понятно, как быстро государство их ликвидировало. И это не то же самое, что листовки сейчас. Даже при нынешнем режиме все-таки это воспринимается как что-то естественное. Тогда это было нечто выходящее за рамки всего, что люди могли себе представить. То есть это явным образом был вызов государству. Наклеить антисоветскую, как считала советская власть, листовку, это значило уже совершить фактически преступление с точки зрения советской власти. То, что Олег Петрович счастливо не подвергся преследованию, это как бы хорошо, но он не мог этого знать. Это как раз было то же самое, собственно говоря, что вот сейчас проявляет он уже в 70 лет своей. То есть тогда он был совсем молодым человеком, а сейчас он как бы остается таким же не готовым к компромиссам с совестью, не готовым не реагировать на вопиющее, неприемлемое действие государства человека. Как тогда он не мог молчать, как и сейчас. Он не счел, возможным молчать, и если советская власть его все-таки не смогла идентифицировать и отправить за решетку, то вот, к сожалению, путинский режим это сделал.
1: Да, надо заметить, что Олег Орлов из естественно-научной интеллигенции, как и технической интеллигенции, это был такой большой слой людей в Советском Союзе, которым позволялось чуть больше, и в первую очередь в поздние советские времена, можно было пить не совсем советские песни, бардовские в том числе, можно было на кухне обсуждать какие-то вещи политические, но вот прямое политическое действие, оно, конечно, тоже было под запретом и для этих людей, а Олег Орлов, он биолог и работал в Институте физиологии растений Академии и наук Советского Союза. Тут надо упомянуть, что 10 месяцев назад вышел фильм «Признаки жизни», документальный проект «Радио Свобода», его можно найти на Ютубе. и весь этот фильм, по большому счету, монолог Олега Орлова на фоне судебных процессов за слова. И Орлов, в частности, говорит, что вот эти листовки, которые он когда-то распространял, сам собрав на каком-то самодельном копировальном аппарате, они имели мало эффекта, мало кто их видел, но это был такой романтический порыв вести подпольную деятельность диссидентов он не очень понимал, И потом он уже стал работать с ними, с Сергеем Ковалевым. Признавал, что они стали смыслообразующим таким элементом для постсоветского времени. Они задали идеал демократической России, потому что кроме них некому было это придумать. И изначально листовки, которые Орлов в течение двух лет распространял, они касались военного положения в Польше, по сути, тоже внешнего советского воздействия на эту страну. А потом он перешел и к войне в Афганистане. Не могли бы вы рассказать про вот этот поворот Орлова от фактически революционной романтической деятельности к признанию важности диссидентов и про его приход в мемориал?
2: Ну, тут тоже все-таки я должен оговариваться, что я не историк мемориала и не свидетель событий этих. Все мое знание об этом связано с взаимодействием с Олегом Петровичем гораздо более поздние времена. Это скорее, ну вот как вы сейчас, в общем, существенно более подробно, чем я помнил и знал, рассказали про установки Олега Петровича, которые были в 79-м году, так, наверное, какие-то публичные источники гораздо более подробно рассказывают о тех обстоятельствах, при которых Олег Петрович принимал участие в создании мемориала, но так или иначе, вот когда в результате перестройки и гласности, фактически первой публичной общественной инициативой, которая приобрела какое-то оформление, стала инициатива, связанная с памятью жертв репрессий, в первую очередь сталинских, но и шире советского времени. Но тогда в основном говорили о жертвах сталинских репрессий. Это был такой медийный мейнстрим, такая очевидная точка несогласия с советской властью, которая тогдашними властями не прицелся, и даже поддерживалась. Поэтому вполне естественно, что именно из очевидно и морально, и исторически, и иначе оправданного осуждения сталинских репрессий и возникла первая такая общественная инициатива, вокруг которой объединились многие и, в первую очередь, наверное, новые, пришедшие в общественную активность, как раз перестройка людей, и некоторое количество людей, которые участвовали в диссидентском движении. Так или иначе, есть фотографии учредительной конференции мемориала, где в президиуме сидит Олег Орлов и выступает с трибуны Академик Сахаров. То есть Академик Сахаров был один из тех людей, которые стояли у истоков мемориала, наряду со многими-многими другими, слава богу, ныне живущими, и давно ушедшими, но и Олег Петрович Орлов, он был вот один из людей, которые непосредственно участвовали в создании мемориала. Сказать, как он пришел к этому, какие внутренние эволюции этому сопутствовали, я боюсь, я не смогу тут, наверное, правильнее отослать его многочисленным интервью к фильму, о котором вы сказали, потому что он все-таки вполне подробно и аргументированно рассказывал об этом. И я думаю, что пересказывать в любом случае, даже если бы я помнил все это достаточно подробно, был бы не лучшим способом изложить. Но так или иначе, это была форма реализации, конечно, более широкого запроса то есть это именно была первая инициатива такого рода это как наклеивать листовки было невозможно представить себе легально при советской власти так и создать какую то не созданную сверху по указанию кпсс а сформированную снизу организацию общественную которая тем более имеет свою целью увековечивания памяти жертв репрессии советской власти Тоже вот до перестройки было невозможно. Мемориал был первой такой организацией по совокупности причин. Именно он оказался первой такой организацией. Но понятно, что свести даже историческую, даже гуманитарную, даже правозащитную тематику к только жертвам давно уже случившихся репрессий было невозможно. Поэтому практически сразу, когда мемориал создался, Будучи ориентирован на вопросы в первую очередь восстановления исторической памяти, увековечивания памяти жертв, заботы о тех людях, которые пережили эти репрессии, восстановления справедливости некоторой исторической, мемориал стал заниматься и текущими проблемами прав человека. Тогда началась Карабахская война и более широкий армяно-азербайджанский конфликт, который не только в Карабахе проходил. Наблюдатели от мемориала ездили туда, Пытались участвовать в регулировании, документировали. Тут я, честно скажу, опять же, к сожалению, не помню, участвовал ли лично Олег Петрович именно в этом. Но начиная с Первой Чеченской войны, он был активно вовлечен в качестве помощника Сергея Адамовича Ковалева в даже вот не сказать, это ни документация, ни мониторинг, это реально попытки каким-то образом изменить ситуацию, противодействовать тому вектору, направленному на войну, на нарушение прав человека, по которому двигал ситуацию власть. Как сейчас не принято противопоставлять ельцинскую власть нынешней, тем не менее ельцинская власть развязала эту войну и, конечно, Нарушения прав человека сопровождали ее массово. И вот Олег Петрович, по крайней мере, то первое, о чем я знаю, практическое его участие в активной правозащитной работе, это обстоятельства, связанные с Первой Чеченской войной.
1: Вы сказали, что не готовы уточнить, был ли он в зонах других конфликтов. Да, собственно, был в Армении, Азербайджане, в Таджикистане и в Молдовии, в смысле, в ПМР, да, Приднестровской Молдовской Республики, не признанной никем, включая Российскую Федерацию. Про Чечню и про то, что вы сейчас сказали, мне тоже кажется, это очень важный сюжет, я не уверен, что даже в мемориале, не хочу обобщать это организационно и в смысле того количества, Людей, которые объединяются под этим большим брендом крайне сложная структура, но вроде бы даже там не сильно очевидно при всей такой вот внимательности и настороженности, да, мемориала по отношению к власти, что Путин напрямую растет из ельцинизма. А Орлов про это говорил ну в том же упомянутом фильме Свободы, он произносил примерно следующее: что вот мы были поражены, он был поражен, что армия новой, вроде как демократической России занимается военными преступлениями в Чечне. И Чечни много растет. Тогда впервые применялась цензура по отношению к медиа. Можно даже небольшой кусочек из этого интервью поставить.
0: Через год с небольшим началась Первая Чеченская война. Со всеми ужасами, с страшными преступлениями, которые совершал армия новой демократической свободной России, за которую мы боролись. вот, и было уже очевидно, что ну, совсем не туда идет страна. И именно с началом Первой Ченской войны началось подавление свободы слова в России. Все как бы вспоминают, да, Ельцин, Ельцин, всегда апологет свободы слова. Да ничего подобного. Конечно, и близко к тому, что сейчас, когда про свободы слова, в принципе, нет никакой. При Ельцине, конечно, оставалось свободу еще, но подавление их началось при нем.
1: А насколько очевидна эта мысль для вас и для многих ваших коллег, что Путин это Ельцин сегодня?
2: Ну, я не взялся бы говорить за всех коллег, вы совершенно справедливо сказали, что вот какой-то утвержденный советами, правлениями мемориальских организаций высказывания по этому поводу, кажется, нет. Или, по крайней мере, я про него не знаю. Но я совершенно согласен с позицией Олега Петровича. Это, собственно, она не только его позиция, хотя он авторитетный и связанный непосредственно с наблюдениями тех нарушений прав человека, выразитель этой позиции, но в конце концов скорее речь идет о 93-м году. И Мемориал мониторил нарушения прав человека в 93-м году и писал об этом. И в этом смысле вот он, наверное, впервые оказался в некотором конфликте с демократической общественностью, потому что существенная часть людей, которые выступали за демократические перемены, они, безусловно, поддержали Ельцина в 1993 году, его указ 1400, и те действия, которые были осуществлены для подавления оппонирующей, весьма неприятные, конечно, стороны Верховного Совета, но это были и незаконные, и явным образом нарушающие базовые стандарты прав человека действия. И правозащитники мемориала, как раз тогда был создан правозащитный центр мемориал, с которым, собственно, и была дальше в значительной степени связана работа Олег Петровича, он фиксировал это нарушение. И это как раз и было проявление честного правозащитного подхода к ситуации. И это вызывало нарекание от людей, которым хотелось бы, чтобы правда всегда была на стороне тем, кто им приятен. А если это не так, то эту правду говорить не надо. Считали тогда многие. Да и сейчас, конечно, считают. То есть это, в общем, естественное свойство человеческого ума. Хотеть, чтобы неприятная правда не звучала и рассматривать всех через упрощающую призму, в которой видно только черное и белое, своих чужих. И нельзя сказать ничего плохого про своих, нельзя сказать ничего хорошего про чужих. Это, в общем, печальная история, но это, естественно, для людей. Но вот как раз правозащитники занимаются не этим. Олег Петрович на протяжении всей своей деятельности как раз демонстрировал иной подход. Он защищал в том числе права людей, ценностей и цели которых он совершенно не разделял, если эти права нарушались. И наоборот, не выступал в поддержку тех, кто декларировал, может быть, те же самые политические цели, которые были симпатичны ему, если они связаны были с нарушением прав человека. Это важное свойство. И вот, собственно говоря, это не задача правозащитников, наверное, выстраивать конструкции, описывающие закономерности исторической коррупции режимов. Это описано политологами, антропологами и много кем еще. Но я совершенно согласен вот тем, что было сказано, что так или иначе путинский режим наследует ельцинскому режиму. И те системные дефекты, которые в конце концов трансформировались в катастрофическое состояние нашей страны, нашего государства и позволили власти стать диктатурой, они были заложены тогда. И вот реально с 93 года и потом, соответственно, с Первой Чеченской войны идет тот вектор, который уже невозможно было без каких-то очень больших усилий и большого везения ещё развернуть назад. Это могло не дойти, наверное, вот до той катастрофы, в которой мы оказались. Но ни к чему хорошему к прекрасной России будущего без специальных усилий со стороны общества это привести не могло. А общество оказалось не готовым эти усилия предпринять. Да и с некоторого момента у него же возможностей было не слишком много. Но это мы, честно говоря, отходим от того, о чем говорим. Хотя Олег Петрович всегда стоял, даже вот не в своей профессиональной деятельности, он был Например, членом политсовета движения Солидарность я его сам как бы уговорил вступить в движение Солидарности и войти в политсовет. Ну и это не было никаким конфликтом, потому что это движение, которое в том числе стояло и на стадии прав человека, и в связи с болотным делом, и в связи потом со многими другими процессами в обществе, Олег Петрович последовательно занимал позицию защиты прав человека и несогласие с их нарушением, причем кто бы не осуществлял это нарушение.
1: Да, я понял, что сейчас немножко меня смутило прошедшее время. Ну, в общем, стоял и стоит, да, хочется это подчеркнуть.
2: Ну, мы говорим о прошлом, поэтому как бы это так. но Это продолжается, и он сейчас стоит на этой же позиции, и именно поэтому он сейчас находится в тюрьме, где... Ну, я полагаю, что также будет выражать ту же позицию. Тут же как-то приходится и хочется надеяться, что в процессе этого безумного пребывания столь уважаемого человека за решеткой все-таки не возникнет каких-то дополнительных проблем к самому факту, неприемлемому совершенно лишению свободы. Не знаю я, в какой степени будет возможность высказываться по актуальным вопросам, находясь за решеткой. Хочется надеяться, что все-таки в может быть, не говорю, что это кажется очень вероятным, но надеяться хочется, этот приговор будет отменен, и что все-таки это не продлится долго. Поэтому пока есть надежда, не хочется говорить, что вот он будет два с половиной года из-за решетки защищать права человека. Все-таки давайте надеяться, что это преодолеется каким-то образом.
1: Я предложил бы еще, может быть, не приходя все еще в настоящее, в истории немножко остаться в этом прошедшем времени, которое вдруг меня внезапно смутило, и поговорить отдельно про Чечню и Орлова, про Чечню и Мемориал, Чечню и Аюб Титиева, Чечню и Наталью Истемирову. У нас Олег Петрович был в подкасте, мы как раз говорили про Кадырова, его систему, но это было чрезвычайно интересно слушать, потому что он тему понимал глубоко, при этом демонстрировал большой гуманизм, и я бы сказал еще не то, что смелость, трудно подобрать слово, и это точно было не безрассудство, а такая уверенность, что ли, что он стоит за правду, а те, кто творит всякий произвол, совершает преступление, нет, и чего от них бежать. Вот такая позиция, я бы сказал, чумного доктора. Да, конечно, вокруг полный кошмар, но давайте не паниковать. Начнем вот с этого, с этого, с этого. Нас выгнали из Чечни и разгромили там мемориал. Ну хорошо, будем действовать по-другому. Как когда-то все равно вернемся. Вот это меня, я бы сказал, поражало.
2: Нет, ну, собственно, вы и сказали... Тут тоже, наверное, каких-то прям неизвестных подробностей работы Олега Петровича в Чечне я не расскажу, потому что я как раз этой работой не занимался. Он возглавлял и возглавляет направление, связанное с ситуацией с правым человеком в горячих точках в мемориале. И это в первую очередь Северный Кавказ. А на Северном Кавказе в первую очередь Чечня, хотя ну, вот физически из Чечни мемориал был выдавлен после ареста Ю. Титиева, покрытия офиса. Но работа ведется дистанционно и там. И вот это то направление, которое Олег Петрович организовывал, возглавлял руководил которым на протяжении ну, десятилетий, наверное, в совокупности. Я вот, соответственно, с момента, когда присоединился к мемориалу, занимался политическими репрессиями, заключенными И в этом смысле это были связанные процессы, мы всегда взаимодействовали. Но как раз скорее Олег Петрович регулярно погружался в нашу тему, чем я в его... Поэтому я не могу сказать, что я владею деталями. Но, например, в 2009 году я представлял его в суде о защите чести и достоинства по иску Кадырова. Когда он назвал Кадырова убийцей после того, как была убита Наталья Стемирова, Кадыров не сумел добиться... Тогда это было мыслимо, что государство, возбудив уголовное дело по кривите... В конечном счете отказался от обвинения. То есть Олег Петрович не был признан виновным в клевете, но и вот тогда Кадыров подал гражданский иск о защите чести и достоинства. Его мы проиграли, но тут не проиграть было невозможно. Но и этот суд как бы оказался в значительной степени трибуны, с которой позиция мемориала Олега Петровича была донесена. А нелепость, абсурдность позиции Кадырова лишний раз продемонстрирована. И в этих словах о том, что Кадыров убийца, Олег Петрович просто констатировал в контексте той ситуации, что можно и нужно было сказать. Он, как вы совершенно справедливо заметили, не пускался в безрассудное оскорбление, не подвергал какому-то лишнему риску себя и организацию. Он говорил то, что необходимо сказать в этой ситуации, и то, что было абсолютно адекватно тому, что произошло. Но, к сожалению, это не помогало останавливать нарушения прав человека, которые становились все суровее и жесточее. Тем не менее, позиция Олега Петровича была и остается неизменной в этом смысле.
1: Да, проистемирую, если можно, и про ЕПТТИ чуть-чуть расскажите, потому что, я боюсь, многие уже не помнят.
2: Это тоже история мемориала, история правозащиты в России и вообще история страны уже. К сожалению, работа в Чечне была сопряжена не просто с издержками, а с жертвами трагическими. Руководителем нашего чеченского грозинского офиса была Наталья Эстемирова, журналистка, правозащитница, на которую оказывали давление, которая этому давлению не поддавалась, и которая в конце концов была похищена и убита. И убийцы ее до сих пор не найдены. Это было, конечно, страшным ударом для всего мемориала. И ее через некоторое время в качестве руководителя Грозенского офиса сменил Аюк против которого, когда Кадыров решил, что он не может терпеть уже наличие мемориалов в Чеченской республике, было сфабриковано, причем очень грубо, уголовное дело. Ему было подброшена марихуана в машину, и не слишком даже чеченские власти затрудняли себя какой-то правдоподобностью. То есть вполне очевидно было, что дело сфабриковано, но, как сейчас принято говорить, они это делали, потому что могли делать. И благополучно довели дело до приговора, но это все-таки еще была другая эпоха. Это была другая эпоха, в Чечню приезжали дипломаты, приезжали журналисты со всего мира. То есть публичное общественное давление, даже на чеченские власти, было возможным. И это давление оказалось столь эффективным, что, несмотря на обвинительный приговор, после этого обвинительного приговора Аюба достаточно быстро, условно достаточно освободили. Это фактически, как я понимаю, была некая сделка. И я не вовлечен был в эти процессы. То есть тут я, как заинтересованный наблюдатель, говорю. Сделка в том смысле, что для того, чтобы это стало возможным, чтобы Аюба освободили, не подавалась апелляционная жалоба. Главное, чтобы вскоре Аюб показался на свободе, и тут лично роль Олега Петровича в борьбе за него, конечно, исключительно велика. То есть он не просто привержен правам человека, но ощущал личную ответственность за судьбу человека, который работал под его руководством, и прилагал огромное количество усилий для того, чтобы добиться результата. И, в общем, этот результат случился».
1: Кажется, нужно сейчас поговорить про мемориал при Путине, особенно в последние годы, особенно про ликвидацию структур общества по требованиям прокуратуры. Там, поскольку ни одна структура была, это несколько эпизодов да, имела накануне вторжения, осень 2021 года. И сейчас трудно не думать, что именно с вторжением все это было связано. У вас такие же ощущения или это ложная казуальность? И так бы, наверное, дошли до мемориала, даже если бы не планировали ни с кем воевать, ну, потому что уже в такой стадии.
2: Нет, наверное, если бы та динамика, которая была, продолжалась бы без войны, в конечном счете, наверное, и Навального бы все равно посадили, и его структуры объявили экстремистскими, и мемориалы, МХГ и все другие организации независимые, в конце концов, бы закрыли. Но это могло случиться существенно позже. А с другой стороны, за это время, может быть, чего-то бы изменилось во внешнем мире, тут то ли шаг сдохнет, то ли падишах. Трудно сказать, чего было бы, если бы не. Но, вне сомнения, вот по крайней мере, после того, как полномасштабная война началась, понимание того, что целый ряд эпизодов по подавлению гражданского общества, уничтожению каких-то центров потенциальной кристаллизации несогласия с режимом, это было действие, связанное с планировавшейся войной. Кажется очевидным. По крайней мере, мы, в общем, это уничтожение наших организаций рассматриваем именно так. Это был пилотный проект, в общем. Не то, чтобы мы были первой уничтоженной организацией, но такой большой, такой заметный, первый. И именно поэтому с нас начали. Потом продолжили, и как бы в ходе продолжавшейся войны уже практически все такого рода организации уничтожили, остались совсем-совсем единицы, которые публично, по крайней мере, по общим вопросам не высказываются. И те, названные иностранными агентами, находятся под самым разнообразным со стороны всех органов, каких только можно, и под постоянным риском возбуждения разного рода дел. Поэтому, конечно, это проявление общего тренда, но это была пилотная конструкция такая. Ну, на нас вполне это обкатали. Тут уже, несмотря на послов в судах, несмотря на очевидную абсурдность экспертиз, которые были представлены, несмотря на несообразность самой идеи, что уже устраненные нарушения, то есть в конечном счете суд признал, что наши нарушения законодательства об иностранных агентах которая само по себе, конечно, абсолютно противоправна, заключается в том, что мы там не маркировали несколько страниц, но из тысяч, десятков тысяч страниц в интернете, печатных, которые мы производили, Мы большую часть из них маркировали, но, вне сомнения, что-то просто технически, когда такой объем можно упустить. И когда нам предъявляли претензии в этой связи, мы тут же исправляли ошибки, во-первых, и платили штрафы, к сожалению, причем в двойном размере с организацией и с председателем, которым тогда был Александр Черкасов. И получается, что, во-первых, нас фактически по третьему разу наказывали за одно и то же, но еще и за очевидным образом исправленное нарушение. Все это, конечно, совершенно абсурдная конструкция. Она не претендует ни на какое правдоподобие. И, как справедливо указывали юристы, даже в рамках той юридической фикции, о которой идет речь, ликвидизация – это наиболее радикальная форма реакции государства на какие-то нарушения с ее стороны. Она уместна только, когда никаким другим образом невозможно устранить эти нарушения, защитить общественное благо. Ну, Совершенно очевидно, что... Небольшое количество немаркированных страниц, которые давно уже маркированы, еще и заплачены огромные штрафы государству за это, никак не являются таким обстоятельством, которое может быть устранено только с помощью уничтожения. То есть это, конечно, был не суд в судебном смысле слова, это просто была назначенная процедура ликвидации проведенный через суд. И Олег Петрович, как одной из наиболее заметных лиц мемориала, причем обоих мемориалов ликвидированы были две организации, Международный мемориал и Правозащитный центр мемориал. Но вот Олег Петрович был наиболее заметным, наверное, лицом или одним из наиболее заметных лиц обеих организаций. И он, естественно, был значимой фигурой в ходе этой борьбы, хотя уже было не то время, когда в этой борьбе можно было победить.
1: Да, нельзя не думать о том, что логика совершенно репрессивная. Она всегда примерно одинаковая. Советские репрессии, что советские, что поздние советские в отношении диссидентов. Они же тоже были не по букве советского закона. Когда все это начинается, даже социалистическая или вот путинская законность не может соблюдаться. Хотя все написано для вас, все правила для вас же сделаны, но вы даже по собственным правилам в эту игру играть не можете. Нужно поговорить про процесс над Олегом Орловым. И, я не знаю, мне не хочется сильно вдаваться в подробности, потому что, как вы сказали, это была скорее заданная процедура ну, не ликвидации, а нейтрализации да, оппонента. И тут не очень важна вот эта казуистика, что сначала его оштрафовали по статье о дискредитации армии, которая, собственно, является и репрессивной статьей и интенсивно используется с начала большого вторжения в Украину. Что потом было оспорено решение, сперва дали штраф и, собственно, вот заменили на реальный срок, что повторные дискредитации, вот это все кажется не очень существенным, потому что, дай только повод, да и без повода, наверное, нашли бы к чему придраться, но формально речь шла о статье Олега Орлова про то, что в России существует фашистский режим, во французском издании вышел этот материал, он у себя опубликовал русский перевод, я бы скорее привел слова самого Орлова из зала суда, потому что мне это кажется более существенным, он сделал из судилища трибуну и вот это для общего как мне представляется, более существенный факт, чем вот это движение бумаг, которое там происходило. Орлов э, сказал, «В день, когда начался этот судебный процесс, Россию и мир потрясла страшная новость о гибели Алексея Навального. Потрясла она и меня. Я даже думал вовсе отказаться от последнего слова, до слов ли сегодня, когда мы все еще не отошли от шока, вызванного этим известием. Но потом подумал, ведь все это звение одной цепи. Смерть, а точнее убийство Алексея, судебные расправы над другими критиками режима, в том числе и надо мной Удушение свободы в стране, вторжение российских войск в Украину. И я решил все-таки сказать. Я не совершил преступления. Меня судят за газетную статью, в которой я назвал политический режим, установившийся в России тоталитарным и фашистским. Статья была написана более года назад. И тогда некоторым моим знакомым казалось, что я слишком сгущаю краски. Но сейчас совершенно очевидно. Я нисколько не преувеличивал. Государство в нашей стране снова контролирует не только общественную и политическую экономическую жизнь, но и претендует на полный контроль над культурой и научной мыслью вторгается в частную жизнь. Она становится всеобъемлющим, и мы это видим. В течение только четырех с небольшим месяцев, которые прошли с окончанием моего первого судебного процесса в этом же суде, произошло много событий, показывающих, как быстро наша страна все глубже и глубже погружается в этот мрак. Как следует называть политический строй, при котором происходит все перечисленное мною? По-моему, ответ не вызывает сомнений. К сожалению, в своей статье я был прав. Это лишь фрагмент, я не все процитировал, но мне кажется, это то, что в учебнике потом можно будет написать. Я не знаю, у меня есть только один небольшой вопрос, и он ужасный. По нынешним ужасным временам приходится такое спрашивать. Почему так мало дали Орлову? Потому что Нобелевская премия у Мемориала, потому что он заметный, потому что все равно есть какой-то международный авторитет. Ну, то есть, как мы видим по другим активистам, в первую очередь политическим, сильно большие сроки.
2: Я не думаю, что это правильный вопрос. В том смысле, что с самого начала ему винили статью о дискредитации армии, Конечно, могли и другую, но Олег Петрович, как человек, имеющий большой опыт правозащитной работы, не ограничивал себя в содержании своих высказываний, в том смысле, что он говорил правду, он осуждал войну, осуждал диктатуру, но при этом чисто технически... Ну, вот он не высказывал в той форме, которой давали очевидное основание для предъявления обвинений в оправдании терроризма или даже в распространении фейков. Другое дело, что там Горинов тоже не давал, однако это не помогло. И то, что в конце концов они выбрали самую простую статью, которая для этого применяется, 283, дискредитацию, которая предполагает повторность, говорит о том, что они пытались в первую очередь предупреждать его они его предупреждали о том, что нужно уехать. Я полагаю, что это следует интерпретировать так. И первоначально аресты, после которых любой новый эпизод мог стать э, уголовным делом, и потом само возбуждение уголовного дела, причем ведь мы же знаем, что это экспертиза, она у них лежала там по несколько месяцев и когда был обыск по другим мемориальским делам, всех после обыска просто отпустили, а Люк Петрович предъявили, соответственно, эту статью, которая никак не была связана с предметом обыска. То есть это все планировалось, ждало своего часа. Это реакция на то, что мемориал продолжает деятельность, в принципе, и то, что Олег Петрович конкретно продолжает свою деятельность и не молчит. Да, он был в свое время членом Совета по правам человека при президенте, Он заслуженный человек, немолодой все-таки, хотя исключительно бодрый, в общем, гораздо бодрее того, чего можно было бы такому возрасту приписать. То есть это как бы скорее с формальной точки зрения какой-то гандикап, который, возможно, тоже брали в расчет. Ну, а по этой статье, собственно говоря, обычно, наоборот, никому лишения свободы не дают. То есть по первой части только по этой статье, когда нет еще какой-то другой, Пожалуй, вот два дела вспоминаются, когда люди получили реальное лишение свободы. И это связано с, там, с какой-то нарочито раздражающей властью их позиции, А в большинстве случаев и дают штраф по этой статье. То есть там десятки приговоров на два, связанных с реальным лишением свободы. Поэтому в первом суде, наоборот, как бы ну, наиболее естественным ожиданием было, что наказание с лишением свободы не будет связано, учитывая четкое внимание к делу. Статус Олега Петровича, возраст и все такое. И эти ожидания оправдались, и это был очередной сигнал. И тут невольно приходит на ум аналогия с делом Кагарлицкого, у которого была более тяжкая статья, но у которого была примерно та же ситуация. Ему первая инстанция выписала штраф большой, существенно больший, и ему едва ли не прямо говорили, что предполагают, что он после этого уедет. Но вот в обоих случаях, несравнимых во всем остальном, и в личности, и в позиции, но вот в фабуле уголовного преследования аналогия очевидная есть. И после того, как этот сигнал не был понят, после того, как с Гарлийским, видимо, было то же самое, а с Олегом Петровичем, да, это была его патриотическая позиция, он не хотел уезжать, вот тогда они сочли необходимым двигаться дальше. Не поняли сигнала, значит, пойдете к тюрьму. В этом смысле, как бы, для, опять же, демонстрации этого месседжа большой срок и необязателен, то есть не в самой длительности дела. Есть некая ирония, что ли, связанная с тем, что именно правозащитнику, человек, который стоял и стоит на страже конституционных и международных принципов прав человека, приговор вынесен, вероятно, по наименее правовой статье, Российского уголовного кодекса, которое прямо предусматривает наказание за выражение мнений. Больше ни за что. То есть остальные хотя бы какую-то иллюзию объективно оцениваемую как преступное деяние наказывают. Тут вот ничего нет. Да? Есть просто выражение несогласия со стороны гражданина и избирателя с действиями власти. И вот по этой статье человека, который этому произволу противостоял и противостоит всю свою жизнь, осудили. В этом есть какая-то такая горькая ирония. Или сделательство, наоборот, к относительно небольшому сроку.
1: Ну, я на этом и хотел бы закончить на том, что сигнал был с точки зрения силовиков не понят, а с точки зрения нашей, с точки зрения Олега Орлова все он прекрасно понял. И в том фильме, который 10 месяцев назад вышел, который я уже упоминал, показана сумка, такой тревожный чемоданчик, с чем пойти в СИЗО или, точнее, уже по этапу да, в тюрьму, с какими вещами. И когда и в зале суда подходят к нему конвоиры, его забирать, у него тоже у стола, стоит сумка, и кто-то произносит, сумку потом можно взять, и он говорит, когда потом. Действительно, когда потом, повторяют, и вот, собственно, он эту сумку, которая не один месяц уже с ним берет и отправляется в тюрьму. Так, сумка. Потом,
0: потом. Потом.
1: Потом. Спасибо потом. вам большое за этот разговор. Спасибо вам. Это был Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориала». прощание, должен сказать, что Медуза по-прежнему испытывает финансовые трудности, навалились они довольно внезапно в начале 2024 года, так что если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, если вам это по карману, поддержите пожалуйста наши издания. редакции существуют за счет ваших пожертвований, в основном за их счет, это самый надежный, самый предсказуемый источник средств, которые идут на финансирование нашей работы, так что пожалуйста, сделайте это, если еще не сделали, тем, кто уже является нашим жертвователем, спасибо огромное, но знаете, если вы подумаете, об изменении суммы, например, немножко повысите благодарность, только даже не удвоится, утроится. Но если вы в России и у вас есть за границей кто-то, кто пусть даже не читает «Медузу», но кому вы хотели бы сказать «Я читаю», для меня это важно, свобода распространения информации в России существенная вещь сейчас, потому что пропаганда, потому что блокирование, потому что посадки, в конце концов, людей, которые выражают альтернативные власти мнений, сделайте это, пожалуйста. Поговорите со своим знакомым, другом, родственником, скажите «Ну, не мог бы ты платить за меня?» Как-нибудь потом сочтемся. Кстати, идеальная сумма, довольно приличная, от 15 евро в месяц — и тут логика в том, что в таком случае комиссия посредникам будет минимальной, а сумма, которая достанется нам, медузе, максимальной. Все, что ниже 15 евро, ну тут да. Начинаешь жалеть, что меньшая часть доходит до нас в процентном соотношении. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось. Всего доброго и до встречи.